0: so früh aufstehen, so viele Leute beten, dass der Segen Gottes sichtbar wird, dass wir beten und staunen. Die Serie, in der wir uns zweiten Wochenende befinden, bete und staune. Ich war gestern Abend in einem Gottesdienst in Tottenau und äh, mein Tank war leer und ich ähm, musste noch tanken und wollte natürlich nicht heimlaufen von Tottenham nachher. Und dann habe ich getankt, das war ein Euro nur der Liter Diesel, erstaunlich. Und, und dann war ich etwas knapp dran, bin ich selten. Und dann habe ich halt das Ding voll gemacht und während ich mein Auto mit Diesel fülle, habe ich das, den Eindruck, Theo der Herr sagt zu mir: Theo, sag der Frau an der Kasse was von mir. Dann sage ich: Hey Jesus, ich predige nachher schon für dich. Reicht es nicht? <lacht> Ey, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich, jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Was soll ich erzählen? Und dann, das, wie, wie weiß ich, ich, ich komme aus der Kategorie zuerst Nein sagen und dann, dann es mich und dann sage ich ja. Aber ich habe in der Bibel gelesen, es ist die bessere Variante. Es gibt noch eine andere Variante, die sagen ja und dann reut sie es und dann sagen sie nein, er ist schlechter. Also habe ich gesagt, okay Jesus, mm, du weißt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist aber auch ein Deal zwischen mir und Jesus. Wenn er mir sagt, erzähl jemand was von mir, dann weiß ich nicht immer, was ich sagen soll. Aber ich sage ihm ja, bevor ich es weiß. Und er hat noch nie fehlen lassen, was ich brauchte, um zu erzählen was ich immer erzählen will. Könnte sein, dass es Menschen hier in dieser Runde gibt, die schon oft gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll und deswegen nichts erzählt haben. Und dein Nachbar wartet darauf. Dein Nachbar ist in Not. Deine Familienangehörigen oder andere Freunde bei den Hobbys oder sonst wo, die würden gern was hören, aber du denkst aus Angst, was denken die? Habe ich nichts gesagt. Okay, ich fülle mein Ding auf, alles voll, wunderbar, geh rein. Und denke, okay Herr, jetzt, jetzt, jetzt sind wir dran. Und dann das Erste, was mir einfiel, ähm, ähm, war die Karte, der, die streckt man so zu Ihnen hin, oder? Der Chip zu mi, mir, aber die Karte mit dem Streifen zu Ihnen, oder? Sie sind der Boss hier, oder? Das, das hat sie gut gefunden. Sie sind der Boss. Wer nicht sagt, sie sind der Boss, stecke ich meine Karte rein. Dann sage ich, ich... Ich vergesse so oft meine PIN. Ich weiß gar nicht, habe ich es richtig gemacht? Und frag sie so. Und jetzt fängt sie an, sich zu öffnen. Das nennt man Primen. Ja? Und dann mache ich so mein Ding. Dann kommt der Beleg raus. Dann also sage ich, ich bin Pfarrer. <lacht> Genau, <lacht> das hat sie auch gemacht. Du warst einfach schockiert, ja. ich bin Pfarrer. Übrigens, das kannst du auch sagen, weil im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, dass alle gläubigen Priester sind. Also Priester, Pfarrer, Pastor, ist ja fast das Gleiche, oder? Du könntest könnt, ja könnt sagen, ich bin halt so eine Art Pfarrer. Und dann du kommst du 100% ins Gespräch. Und, dann ich, und immer wenn ich sage, ich bin Pfarrer, dann, dann gucken sie mich von oben bis unten an. Als wenn mir was fehlen würde. Nee, ich habe eine Unterhose an, Hose an, Hemd an, alles cool. Die gucken mich so an. Ich sage, was gucken Sie? Stimmt was nicht? Meine Frau sagt auch immer, wir haben noch zum großen Ranzen. Aber okay, und dann sage ich, gucken Sie, das was in der Kirche die größte Herausforderung ist, ist, dass Menschen die Dinge, die sie tun sollen, gerne tun wollen. Das ist die Schwierigkeit. Ja ja, 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 ja. Und was machen sie gerne? Da sagt sie, ich habe gleich fertig. Was kurz vor acht. Und dann fahre ich zu meinen Kindern. Jetzt fing sie an zu strahlen. Und ich sitze im Auto und mache ganz laut Musik. Und jetzt hat sie noch mehr gestrahlt. Das wusste ich alles nicht draußen. Als der Herr zu mir gesagt hat, sag ihr was über mich? wusste ich nicht, was sie zu mir sagt und das würde das Gespräch stimulieren aber wir alle stehen in der Tendenz nicht zu tun, was wir tun sollen weil wir denken, was passiert wenn ich tue, uns passiert nichts Trenne dich im Jahr 2016 von deiner Furcht das wird die beste Trennung die du jemals gehabt hast weil fürchte dich nicht ist die häufigste Ermutigung in der Bibel. Gott hat anscheinend das Gefühl, dass die Menschen auf der Erde sich immer wieder fürchten vor allen möglichen Umständen. Trenn dich von der Furcht, nicht von Menschen, nicht von der Kirche, nicht von Gott. Ich habe mal einen Mann sagen hören, der hat gesagt, der erste Schritt weg von Gott ist der Schritt weg von der Kirche. Das ist erstaunlich. Man denkt, Kirche ist gar nicht so wichtig. Ich kam dann mit ihr ins Sprech und sagte, hey, sie strahlen, wenn sie sagen, sie fahren zu ihren Kindern und setzen sich ins Auto und machen ganz laut Musik. Ja. Jetzt waren wir wie per Du. Ich kannte ihren Namen nicht, sie meinen nicht, aber sie wusste, ich bin Pfarrer. Alles nur, weil Jesus durch den Heiligen Geist mir auf die Schulter geklopft hat und ich gesagt ich will, dass du wöchentlich mehrfach erzähl ich von meinem Glauben. Genau, das, das, die anderen finden es gut. Genau, genau, die finden es gut. Die finden es gut. Weißt du was? Wie wäre es, wenn du im Jahr 2016 wöchentlich mehrfach von deinem Glauben erzählst? Ja, aber ich bin mir noch gar nicht so sicher. Das macht nichts. Erzähl, dass du dir noch nicht so sicher bist. Da hast du gleich Leute, die zuhören. In jedem Fall sage ich, wissen Sie, ich habe einen Vorschlag. Als Pfarrer habe ich einen Vorschlag. Wissen Sie, was Sie machen können? Nehmen Sie Gott mit in Ihr Auto rein. Der passt da rein. Der macht sich auch ganz dünn, dass er in ihr Auto passt. Nehmen Sie mit rein. Und dann habe ich noch gesagt, wo wir herkommen, Netzwerk 43 Tottenau und sie eingeladen zum Gottesdienst. Und dann habe ich einen schönen Abend gewünscht. Und sie hat noch gesagt, ja, sie kommt aus dem Osten. Das ist alles, was ich über sie weiß. Sie hat Kinder, sie kommt aus dem Osten. Ich komme aus dem Westen, aus dem Südwesten, aus dem Schwarzwald, Schwarzwälder, Kirschtorte, <lacht> Das kann sein, dass ich ein Stück Kuchen vorbeibringe. Und sage das nächste Mal, ich will ihren Arbeitstag verschönern, versüßen. Wann hast du das letzte Mal an jemanden gedacht, für jemanden gebetet, der dir wichtig war, den du kennengelernt hast und hast den Unterschied gemacht? Ich war letzte Woche nochmal für vier Tage still am Gardasee und ich bin jeden Tag viel gelaufen. Ich bin, glaube ich, knapp 100 Kilometer joggen gewesen. Morgens früh eisekalt eine Gebetsmaschine angemacht und gelaufen. Und da ist immer der gleiche Lastwagenfahrer, weil ich mehrmals diese lange Strecke gelaufen bin. Runter zum See und wieder hoch. Runter zum See und wieder hoch. 15 Kilometer. Jeden Tag. Und dann bin ich immer den gleichen Lastwagenfahrer begegnet. Und dann winke ich den immer. Weißt du, du winkst und die gucken dich an. Und der eine, wir waren Freunde zum Schluss. Der hat immer schon gewunken, bevor ich, bevor ich das war so einer wie ich, so ein Verrückter. der hat gewunken, er hat gestrahlt, ich habe gestrahlt, ich habe nachher wieder mehr Kraft gehabt. Das ist erstaunlich. Wenn du Gutes tust, kriegst du mehr Kraft. Es ist nicht, dass du was gibst, sondern du gibst was und bekommst mehr zurück. Und ein Grund, warum die Kirche so schwach ist, ist, weil sie so geizig ist. Geizig mit unserem Geld, geizig mit unserer Zeit, geizig mit unserem Kuchen, geizig mit unserer Liebe, mit unserer Freundlichkeit. Ich lade dich ein, trenn dich von Furcht und trenn dich von Geiz. Du wirst es nie vermissen, wenn die Kollegen aus deinem Leben gehen, du wirst es nicht vermissen. Bei der Gelegenheit übrigens ein riesen Dankeschön, soweit ich weiß, wir die 150.000 Euro fürs Gebäude, das weiter reift, im letzten Jahr oder in der ersten Woche des neuen Jahres erreicht. Und dafür noch mal herzliches Dankeschön an alle, die im letzten Jahr gespendet haben. Wir sind riesig stolz. Wir wollen die Hütte füllen und Gott Ehre geben und Dinge erwarten, dass Menschen, die keine Ahnung haben Genau, sie sagte, ich, ich komme aus dem Osten, ich, ich habe mit Kirche nichts zu tun oder so. Und dann sage ich, hey, der passt in dein Auto rein, nimm ihn mit. Musik, Er mag Musik, hat sie geschaffen. <lacht> Fahr zu deinen Kindern und nimm Gott mit. Wie wäre es, wenn du Gott diese Woche mitnimmst in deinen Alltag? Er kommt mit. Oh, wenn ich Jesus in den Evangelien begegne und zuschaue, was er macht, dann denke ich, Jesus, das ist gut, dass du auch bei mir bist, weil du machst dann auch bei mir und mit mir die Dinge, die du damals gemacht hast. Ist das stark? Ich lade dich ein, bete und staune. Gott sagt einfach, erzähl dieser Person was von mir. Und du warst vielleicht ängstlich, so wie ich. Und vielleicht hast du zu viel auf der Rille gehabt. tu trotzdem. Erzähl diese Woche einem Menschen von Jesus. Weil die Bestimmung, die wir haben als Christen, ist, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Wir wollen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie Befreiung finden, dass sie ihre Bestimmungen decken. Und das sind Unterschied zum Guten in dieser Welt machen. Das sind die Dinge, die uns in dieser Kirche bewegen. Menschen mit Jesus bekannt machen. Und ich möchte euch einladen, bete und staune. 21 Tage Fasten und Gebet. Das kann überfordern. Manche Leute sagen, ey, ich kann nicht mal fünf Stunden fasten. Dann faste jetzt ab morgen sechs Stunden. Ein Schritt. Also einen Tag habe ich noch nie geschafft. Dann fang mal an, einen Tag und noch ein Essen zu fasten. Das schaffst du. Komm mal hier. Siehst du das? Über meinen Körper hat irgendjemand mal nachts fressen geschrieben. Überall. Alle Gene, alles in mir will gutes Essen essen. Immer. Wenn ich faste, ich faste jede Woche einen Tag. Ich bete in der Regel jeden Tag eine Stunde oder mehr. Er sagt, du bist der Pfarrer. Das mache ich nicht in meiner Pfarrerzeit, das mache ich in meiner Theozeit. zeit Aha. Ja, du bist ein Pfarrer, du bist ja eh fromm. Aber vorher haben wir erklärt, wir sind alle Pfarrer in der Kirche. Das quält der Karl, genau, 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 Karl sitzt in der ersten Reihe, quiekt mit seinen Schuhen und lacht bei jedem Witz, den ich mache. Wollt ihr einen Witz hören? Fritzlewitz? Karl willst du Fritzlewitz hören? Kennt Karl Fritzlewitz? Okay. Fritzle okay, okay so. Warte, komm hier. Bei Gebet und Fasten haben alle aufgeregt. Ja, heute faste ich nicht, ich fast morgen. Wer kennt es? Ah, ab Montag faste ich. Ah, nächsten Montag. <lacht> Komm hier, komm jeden Abend, wenn du willst. Ich bin jeden Abend und jeden Samstagmorgen von 8 bis 9, jeden Abend von 8 bis 9 abends, bin ich mit dabei. Außer wenn ich in Tottenau bin. Mittwochs wird auch in Tottenau gebetet. Aber komm mal hier, nimm dir Zeit zum Beten oder Fasten. Und, und wir, wir haben dann alle unsere Ausreden, oder? Heute geht's mir nicht so gut. Heute kann ich nicht beten. Wenn es nicht gut geht, bete besonders. In jedem Fall, Fritzle fährt durch die Gegend und ja drum. Polizist, Streifenwagen, sieht, fährt hinterher und denkt, was ist hier los? Der Eier hat ja rum, der muss besoffen sein. Überholt den Licht an. Fritzle, stoppen hier aus der Ruhe. Was ist los, Fritzle? Hey, ich glaube, du, du hast getrunken. Ja, nein. Blas mal hier rein. Nein, ich kann nicht blasen. Ich kann nicht blasen. Ich, ich könnte umfallen, tot umfallen auf der Straße. Ich kann nicht reinblasen. Okay, kein Problem, machen wir einen Bluttest. Gib, gib mir. Nein, nein, ich bin Bluter, ich könnte sterben hier auf der Straße, Bluter. Kein Bluttest, kein Bluttest. Also gut, dann machen wir einen Urintest. Fritz sagt, nein, Urintest geht auch nicht. Ich bin Diabetiker, kein Urintest kann ich. Also gut, Fritzle, also irgendwas müssen wir machen. Da ist eine weiße Linie. Jetzt lauf mal, lauf mal, zeig mal, so, da auf der Linie laufen kannst. Du sagst, nein, das kann ich auch nicht. Warum nicht? ich auf der Linie laufen? Warum kannst du nicht laufen, Fritze? Herr Wachtmeister, ich bin betrunken. <lacht> Komm her, du kannst, du kannst dein ganzes Leben lang Ausreden bringen. Ich bin zu jung, zu alt, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht reich genug. Ich habe das Fehler gemacht, Gott mag mich nicht, Gott ist fertig mit mir. Weißt du was, das, was dein Leben verändert, wenn du heute hier stehst oder sitzt und sagst, mein Gott, du darfst mit mir alles machen, was du willst. Aber ich sag dir, ich habe ein bisschen Angst. Der Grund, warum Menschen sich nicht an Gott hingeben, ist, weil sie nicht wissen, was kommt. Ich wusste ja auch nicht, wenn ich der Frau was von Jesus erzähle, dass, dass es gut kommt. Das wusste ich nicht. Aber die Gefühle sind da und dann halten wir unseren Mund. Und ich sage dir eines, was, wie, wie, wie wäre das, wenn du einfach das ganze Jahr auf Nummer sicher spielst? Das ganze Jahr? Einfach alles ruhig, noch nicht auffallen, immer schön in der Ritze verschwinden und das Jahr ist einfach umsonst. Was würdest du sagen, wenn das Jahr 2016, wenn Gott über das Jahr 2016 in deinem Leben schreiben würde, alles umsonst? Wer will das haben? Du könntest dich im Prinzip gleich einfrieren lassen. Heute einfrieren lassen und am 01.01.2017 wieder auftauen. Ich habe gehört, die meisten tauen wieder auf. Aber wenn es umsonst ist, dann, dann kannst du dann es kannst lassen. Aber wer will, wer will heute und jeden Tag in diesem Jahr sagen, Gott, mach einen Unterschied in meinem Leben durch deinen Heiligen Geist? Wer will das? Ich, glaub, ich, Frag dich das. ich will einen Unterschied machen. Gebet verändert deine Welt. Gebet verändert deine Welt. Du bist geschaffen worden zum Staunen, als ich zu dieser jungen Frau mit Kindern gesagt habe, ich bin Pfarrer, hat sie gestaunt. So sieht Pfarrer aber nicht aus. Was ist falsch mit mir? Die Leute haben Bilder von Gott und Kirche. Und du bist da, dass du ihnen ein neues Bild von Kirche und von Gott vermittelst. Dass sie sagen, Kirche ist für jedermann. Kirche ist zum Hingehen. Kirche verändert mein Leben, weil Gott sich offenbart in Kirche. Aber du darfst deinen Mund aufmachen. Du bist geschaffen worden zu staunen und zwar zum Staunen über Gott. Ein Mensch, der nicht mehr staunt, ist tot. Am gestrigen Tag gab es eine Hochzeit hier und äh, die Frauen haben Essen gemacht. Frauen können Essen machen. Also ich kann schnippeln und Salate vorbereiten. Ich bin guter Küchengehilfe. Aber so Masterjobs bin ich nicht gut. Aber weißt du, was ich kann? Essen. Oh. Das ganze Buffet, ich bist selber schon, ja schon nicht da. Das ganze Buffet war voll. Und dann habe ich einen Jungen beobachtet, der hat so ganz scheu gegessen auf, seine, auf der Schulter vom, vom Papa oder Mama, weiß ich nicht mehr genau. In jedem Fall habe ich ihm mein, mein Gummibärchen-Ding angeboten. Und dann habe ich gesagt: Willst du drama klopfen? Dann guckt er mich nur an.
1: Dann habe ich gesagt: Soll
0: ich drama klopfen? Keine Reaktion. Hab ich habe drama geklopft. Ist die Hand aufgegangen. Lagen Gummibärchen drin. Die meisten wissen, das kennt ihr, oder? Das ist ein Wunder, oder? Das ist ein Wunder. <lacht> und dann schaue ich in sein Gesicht und denke, er ist jetzt eineinhalb Jahre, der muss jetzt, der muss, oh, was hast du gemacht? Keine Reaktion. Nicht connected, nicht connected. Dann habe ich, habe ich signalisiert, dass ich die Gummibärchen dem Vater schenke. War er immer noch nicht berührt. Aber ich sagte, der Connection-Faktor kam, als die Gummibärchen von der Hand des Vaters in die Hand des Sohnes transferiert wurden. Da ist die Connection gewesen. Und ich sagte, die Connection bei dir und bei mir geschieht, wenn dein Vater im Himmel dir was in deine Hand legt. Persönlich, wenn du was bekommst von deinem Gott. Nicht was über deinen Gott weißt, nicht was über deinen Gott hörst, sondern du bekommst was von deinem Gott. Und plötzlich hat das kleine Bürschner angefangen zu staunen. Und er war auch nachher ein bisschen freundlicher zu mir. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Du bist geschaffen worden zu staunen, staunen über Gott. Du bist geschaffen worden, dass du staunst. Wer nicht staunt, ist tot. Erst verändert Gebet dich und dann deine Welt. Nimm dir die nächsten 21 Tage. Schneid dir diese Stunden von mir aus der Rippe. Komm und bete. Und du sagst, ja, aber weißt, Gebet, bei vielen zum Beispiel, ich kenne Gebet aus den frühen Zeiten, gleich Kindergottesdienst und Evangelische Kirche in Freiburg und, und dann Jugendgruppe. Und da haben wir solche, solche Übungen gemacht. Wir haben uns alle an die Hände genommen und wir noch kleine Knirpse, keine Ahnung, wie alt wir waren, aber so halt irgendwie Kindesalter. Da hat die Lady gesagt, ich fange an zu beten, dann drücke ich jemand und dann muss die Person beten. Und dann geht es in der Reihe rum. Und dann, wenn du gedrückt wirst, das heißt, du bist dran und du betest du. So ein Squeeze-Me-Club. Und ich habe gedacht, oh boy, jetzt sitze ich hier drin, ich kann nicht abhauen. Die haben mich fest in der Hand. Jetzt muss ich beten. Laut beten. Und ich hatte Angst davor. Und dann fängt die an zu beten für die Tante oder die Oma oder das. Und ich dachte, oh, das wollte ich nur für die Oma beten. Jetzt haben die mein Gebet gebetet. Jetzt, dann habe ich mir ein anderes Gebet ausgedacht. Und dann wurde es auch gebetet. Ich war am Ende dieser blöden Kette. Am Anfang wollte ich nicht sein, weil ich Angst hatte, als Erster zu beten. Aber als Letzter, das war der letzte Job. Plötzlich squeeze es bei mir und ich denke, jetzt bin ich nur noch leer. Wenn du auch Angst hast zu beten, laut zu beten. Und denkst, was soll ich beten? Ich weiß ja nicht, was ich beten soll. Du bist in guter Gesellschaft. Gott fängt immer da an, wo wir sind. Und er sagt, komm her, lern dein Herz zu beten. Das braucht Übung. Komm, hock dich rein in die Stunde und guck dir es einfach an und bet mit. Innerlich. Verzagst du noch nichts. Mach dir keinen Druck. Lern das. Gebet ist die Art, wie Gott Menschen verändert. Und wenn Menschen verändert sind, dann hat es Einfluss auf ihre ganze Welt. Das ist grandios. Lade dich ein. Gebet verändert deine Welt. So oft ist es bei uns andersrum. Wir haben Ausreden wie Fritzler, ich kann der nicht, weil das und hier. Und dann eiern wir durchs Leben und denken, das macht irgendeinen Sinn. Gebet ist unsere erste Aktion. Der Höhepunkt wird am 31.01. sein. Super Gottesdienst. Dann zwei Geschenke ausgeteilt an alle hunderte von Geschenken, die uns erinnern werden, was Gott dieses Jahr tun will im Gebet. Komm am 31.01. Aber Gebet ist unsere erste Aktion, nicht unsere letzte Reaktion. So oft... Mein Vater ist am zweiten Herzinfarkt verstorben und früher, schon Jahre her, wenn ich so Brustspannungsschmerzen hatte, dann kam die Angst, dass ich auch einen Herzinfarkt kriege, die war riesig. Und das, das ist für dich vielleicht kein großes Ding, aber für mich ist es ein Riesending, dass die Angst weg ist zu sterben. Das ist riesig für mich. Und die Angst, einen Herzinfarkt zu kriegen, keine Größe in meinem Leben ist. Ich weiß nicht, was dein Leben bedrängt, aber wir alle werden bedrängt. Und Gott will, dass wir davon freigesetzt werden, von dieser Furcht, die uns hindert, von der Furcht, die uns lähmt. Und dann ist so, wenn dann, weißt du, schiebst dann Sachen und dann, wenn die Not kommt, dann wissen Menschen, oh Gott, hilf schnell. Komm hier, bete nicht als letzte Reaktion, bete als erste Aktion, wenn du morgens aufwachst im Bett. Wenn du zur Arbeit fährst, beim E-Mail schreiben, bei deinen Hobbys, mit deiner Familie oder den Kids oder Freunden, wo immer, was immer du tust, bete. Woher wissen wir das? Jesus hat das vorgelebt. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, 17 übrigens, wer lernt gerne auswendig? Okay, die meisten nicht. Aber wer lernt gerne Bibelverse auswendig? Das ist der Vers für dich. 1. Thessalonicher 5 Vers 17 kannst du total einfach auswendig lernen. Betet ohne Unterlass. Ein ganzer Vers. Das schon auswendig, oder? Bete ohne Unterlass. Bete ohne Unterlass. Bete ohne Unterlass. Einfach sauerhaft beten. Bete zuerst. Vor allem bete zuerst. Nicht die letzte Reaktion, sondern die erste Aktion. Woher wissen wir das? Jesus hat gebetet und hat uns gezeigt, wie er betet. Und es ist notiert in der Bibel. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Vier Worte, Herr, Lehre uns beten. Das war der Wunsch der Jünger. Erstaunlich, weil die Jünger waren in einer jüdisch-geistlich-frommen Kultur groß geworden. Manche von ihnen hatten die fünf Bücher Mose auswendig, bevor die erwachsen waren. Die konnten alle beten. Was haben die gemeint, wenn die sagen, Herr, lehre uns beten? Hat gesagt, lass uns mal so eine Leier machen. Nee, 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 nee. Die haben Jesus zugehört, da hat er vielleicht im Garten gebetet und dann ist er rausgegangen und dann hat er jemanden geheilt. Die haben gehört, wie er gesagt hat, hey, ich bete für, und hat einen Namen genannt, danke Vater für dein Wunder heute und dann gehen sie raus mit ihm und sehen, wie das Wunder geschieht. Und dann haben sie ihm zugehört beim Beten. Wow, der kann beten, da geschieht was. Und dann haben sie gesagt, Jesus, lehre uns so zu beten. Wer hier will so beten lernen? Ich will das lernen. Ich will lernen, dass der Himmel runterkommt, wenn ich bete. Ich will nicht unter einem verschlossenen Himmel beten. Gott sagt, ich öffne meinen guten Schatz den Himmel über dir. Und ich werde dich beschenken. Das ist stark. Die Jünger wollten gelehrt werden. Wie Johannes seine Jünger gelehrt hat, wollten sie von Jesus gelehrt werden. Okay, jetzt schauen wir uns das Gebet an. In Matthäus 6, Vers 9, folgendes steht es. Da fängt es an in der Elberfelder übersetzung Unser Vater im Himmel. Oder im Vater unser heißt der Vater unser im Himmel. Aber beides ist okay. Ja? Unser Vater im Himmel, Matthäus 6, Vers 9. Was bedeutet das? Jesus hat, hat, er, hat das einfach ein Ritualgebet unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille la geschehen. Bei Beerdigungen, wenn ich, wenn ich eine Beerdigung abschließe, in der Regel bete ich immer noch das unser Und ich bin erstaunt, wie viele Leute stumm dastehen. Jetzt manche stehen stumm da, weil sie sagen, ich will das nicht beten, glaubt das nicht, bete ich nicht. Früher, früher war alle, und, und manche haben, haben gewurmelt, ohne dass sie das gewusst haben, die haben einfach gemurmelt. Heute, das macht man nicht mehr. Aber viele beten gar nicht mehr. Und ich sage dir, viele beten nicht mehr das Vaterunser, weil sie es gar nicht mehr kennen. Die kennen es gar nicht mehr, das haben sie nicht gelernt. Deswegen, man muss über das Vaterunser noch reden. Aber ist es ein Ritualgebet? nee es ist ein Modellgebet. ist ein Outline, wie du dein Gebet gestalten kannst. 10, 15 Minuten oder länger, wie du willst. Ich habe heute Morgen schon im Regen, im Wald, im Schnee, habe ich meinen Vaterunser gebetet und habe es in die Abteilungen, sieben Abteilungen unterteilt und gebetet. Ich nehme dich mal mit. Unser Vater im Himmel heißt, ich lebe in Beziehung mit Gott. Gott ist mein Vater. Wenn, wenn Britti zu mir als reinkommt und dann sagt sie, hey Papst, wie geht's dir? Oh, das ist fantastisch. Weißt ich kenne die Zeiten früher, da lagen sie im Bett, die Strampler. Ich kann mich noch genau erinnern, an Britti und Ben. Ben hatte so einen Türkisfarbenen Strampler, Guck mal den Burschen an, verstehe ich der hat dreimal so wie Muskeln wie ich. Aber da lag so Türkisfarbenen Strampler und der erste Woche war total müde. Ich weiß nicht, die Geburt anscheinend hat nicht nur die Mama angeschränkt, sondern auch den Sohn. Gell? Da lag er so in seinem Strampler drin. Und er habe ich, ich hab immer für die Kinder gebetet, habe die Hände aufgelegt, aber diese verschwitzten Köpfchen nachts wenn sie geschrien haben, gestreichelt und dann den neuesten Bibelvers, den ich gerade auswendig gelernt habe, über ihn ausgesprochen wird. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen benannt ist, sich demütigt und mich, mein Angesicht sucht und betet und umkehrt von ihren bösen Wegen, dann will ich vom Himmel her hören, vergeben und ihr Land heilen. Das habe ich über die Kinder oder irgendwas aber betet ohne Unterlass. Die, die mag ich auch, die kurzen Verse die lerne ich gerne auswendig. Und man, dann machen sie manchmal die Augen auf die Kinder im Schlaf. Und die hören die Eltern beten. Und es ist interessant, Kinder checken sofort eine geistliche Atmosphäre. Und die wissen, ob es gut ist und dann schlafen sie wieder ein. Ach, Alter, Alter. Aber heute, wenn meine Tochter zu mir kommt, weißt, dann setzt sie sich nicht mehr auf den Schoß. Also das kann sie schon nicht. Ich halte es jetzt wieder aus. Ich bin ein bisschen trainiert. Das geht sie da besser. Das war mal eine Zeit lang schwierig. Aber dann kommt sie zu mir und sagt, hi Papst. Wie geht's dir? Was machst du? Weißt du, wir arbeiten viel. Und, und wir müssen immer aufpassen, dass genug einfach Zeit ist, normal und schön. Oder du auch bei dir? Also immer schön runterfahren. Runterfahren. Sagt sie, Herr wie geht's dir? Und dann quatschen wir so. Und jetzt, ich habe nicht schlecht drauf. Aber jedes Mal, wenn sie das tut oder wenn unser Sohn das tut mit mir, da geht es dir nachher besser. Wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, hey Papa, du bist der allerbeste Papa in der ganzen Welt. Das tut was für dich. Das tut was für die Mama. Komm mal her, wenn sich der Vater auf der Erde freut über seine Kinder, die sagen, hey Papst, wie geht's dir? Bild mal zu deinem Gott im Himmel. Hey Papst, wie geht's dir? Dann erzählt er dir was. Dann wird still. Und der Gott des Himmels. Sprich zu den Menschen auf der Erde. Das stark. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dieses Jahr weihen. Du bist unser Vater. Wir haben es nicht verdient. Deine Liebe, deine Gnade, deine Gunst, deinen Frieden, dein Gelingen auf unserem Leben haben wir nicht verdient, ich garantiert nicht. Aber Vater im Himmel, ich brauche es unbedingt. Wir brauchen alle unbedingt. Klopf mal bei deinem Nachbarn und sag ihm Gebet. Hey, du brauchst auch. Du brauchst auch. Sag mal. Wir Deutschen sind scheu oder klopfen mal beim Nachbar rechts und links. Ja, genau. Du brauchst auch. Jesus, wir beten, dass du uns berührst, dass diese Versammlung berührst und dass wir beten und wie Jesus nachher geschieht, was wir erleben, was geschieht, weil wir in Beziehung mit Gott leben. Zweitens. Amen. Jesus hat gesagt, danach betet, wenn ihr zum Vater betet, ist euer Vater, aber lieber Vater. Du bist kein Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft und Tochterschaft. Du bist ein Kind des Höchsten, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Dann sagt Jesus, geheiligt werde dein Name. Und das heißt auf gut Deutsch, bete Gott an. Sein Name ist Ausdruck seiner Herrlichkeit und seiner Kraft. Und er will angebetet werden mit seinem Namen. Manchmal laufe ich und sage, Gott, danke, dass du meine Gerechtigkeit bist. Ich bin nicht immer richtig, aber du machst mein Leben richtig. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich muss mich nicht schämen für Dinge, die schiefgegangen sind. Ich bete deinen Namen an. Oder ein Name heißt, du bist der Hörer des Gebets. Oder ein anderer Name heißt, du bist der Heiler. Wenn du Heilung brauchst, dann sag einfach, du bist der Heiler, kannst du meinen Rücken anrühren, kannst du meinen Arm berühren, mein Herz oder Nieren oder was immer gerade ist. Ist erstaunlich, ich bete so oft und äh, da bin ich an einem Tag ein bisschen schnell runtergelaufen zum Gardasee, da hatte ich den Nachmittag Rückenschmerzen und ich wusste schon warum, ich war zu schnell gelaufen, weißt manchmal fühle ich mich wie 22 oder 25 oder so und dann denke ich, ich kann doch flitzen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, weil ich konnte lange Zeit nicht flitzen, früher ist mir der Meniskus rausgesprungen und es war nicht lustig, ich bin dann nicht so auf die Nase gefallen. Und seitdem Gott meine Knie und Knöchel berührt hat, kann ich wieder rennen und dann bin ich zu schnell bergab gerannt, es hat zu viele, weißt du? Und dann hatte ich irgendwie mehr da, ein bisschen leid, selber schuld. Und plötzlich kam es mir, bitte doch Gott, dass er dich jetzt berührt. Man kommt manchmal auf die einfachsten Sachen nicht. Ja, aber vielleicht habe ich es verdient. Ich bin ja zu schnell. Wer ist selber schuld? Wer ist manchmal selber schuld hier? <lacht> Wer manchmal schon dumme Sachen gemacht? Wer verdient nicht die Güte Gottes? Ich nicht. Dann habe ich gebetet. Am Abend lag ich auf meinem Bett in dieser Ferienwohnung und habe mein iPad angeschaut und über eine Message gearbeitet. Und dann merke ich plötzlich, mein Rücken ist total entspannt. Dann sage ich, ist mein Heiland das, ist stark, oder? Das, ist das nächste, das dritte ist, dann betet Jesus mit uns: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, betet zuerst für das, was Gott will. Betet zuerst für das, was Gott will. So oft kommen wir mit unserer Not: Oh Gott, ich habe da noch eine Not und da und macht das und wir sind enttäuscht und das ist noch nicht gelaufen. Nein, fang an bei Gott. Weißt du, wie Gottes Gebetsliste heißt? Andere. Das ist gut, gell? Gott will, dass du zuerst für andere betest. Nicht für dich, bete zuerst für das, was Gott will. Und Gott hat andere auf seiner Agenda, das ist so stark sein. Wäre das nicht fantastisch, dass zu unseren Lebzeiten unser Land erweckt wird? Kannst du dir ein erwecktes Deutschland vorstellen? Kannst du dir in Deutschland vorstellen, wo jede Kirchgemeinde aus den Fugen bricht und platzt? Weil Leute in Scharen kommen. Ja, ist haben wir noch nie gesehen, ich kann keinen Glauben dafür. Nein, nein, du musst in die Bibel schauen und in der Bibel anschauen, was steht. Und dann sagst du, was in der Bibel steht, dafür bete ich. Das ist die Orientierung. Ist das gut? Betest Vater unser. Nimm dir fünf oder zehn Minuten, 21 Tage, bet jeden Tag, Vater unser. Komm zu deinem Reich, komme dein Wille geschehe, wie im Himmel soll sag, Gott, dein Reich soll auf diese Erde kommen. In mein Geschäft, in meinen Mund <lacht> und meine Töne, genau. Und Gott, Gott kommt überall hin. Gott, Gott, Gott kommt überall hin. Und dann das vierte ist, unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt kommen wir dran. Jetzt kannst du sagen, ich verlasse mich in allem auf Gott. Ich verlasse mich in allem auf Gott. Gott ist mein Versorger. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe, meine Hilfe Kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wer stark, verlass dich in allem auf Gott. Gott weiß um dein Leben, dein täglich Brot, es wird wunderbar. Und jetzt fünftens, äh, und dann heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bewahre dein Herz rein vor Gott und vor Menschen. Ein reines Herz ist was Wunderbares. Das heißt, du hast Frieden, weil, wenn irgendwo Ärger war, dann sagst du, ich vergebe oder ich bitte um Vergebung. Eins, was immer, wenn du Fehler machst, sag ich, bitte um Vergebung. So viele aber ihre Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt alle ihre Schuld und reinigt sie von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Bewahr dein Herz rein, vor Gott und vor Menschen. Wenn ich laufen gehe, in der Regel, das ist eine ganz normale Übung, sage ich, Herr, gibt es irgendetwas, was bei dir nicht was nicht bei dir gut ankommt? Und dann sagt Jesus manchmal zu mir, sage, das da, das war nicht so toll. Oder dass du gestern schon wieder das gesagt hast. Weißt du noch, wie Aline reagiert hat? Finde Okay, Jesus, es, es tut mir leid. Vergib mir, dass ich das zu Aline gesagt habe. Vergib mir, dass ich so gedacht habe. Bitte verreinig das und vergib mir. Und dann ist gut. Und dann kann ich vielleicht noch zu Alin gehen und sagen, du Schatz, es tut mir leid. Und dann ist gut. Und dann geh weiter. Nicht jahrelang über die gleichen Eier nachbrüten und denken, oh mein Gott, ich taug nichts. Nein, bewahre. Wenn es schief gegangen ist, manche Dinge auf Erden gehen schief und du kannst sie menschlich gar nicht mehr reparieren. Ich glaube, Gott will einem Menschen oder vielen hier sagen, wenn du denkst, es ist zu spät, kennst du Gott noch nicht. Bei Gott ist immer gute Zeit. Heute ist sein Tag. Er fängt heute neu an. Mit einigen von uns. In jedem Fall mit mir. Ich habe einen total neuen Tag angefangen. Bewahre dein Herz rein. Und jetzt das sechste. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen müsste man eigentlich übersetzen und lass es nicht zu, dass ich in Versuchung komme, weil Gott versucht dich nicht. Gott, Gott, erst verlockt er dich, dann fällst du, dann sagst jetzt kriegst du eine. Nein, das ist nicht Gott. Das steht ganz klar in der Bibel andersrum. Wer versucht, ist der Widersacher. Und, und du musst gegen ihn kämpfen. Das Böse lauert, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe und er schleicht rum und schaut, wie er verschlingen kann. Du musst kämpfen. Manchmal meint das schließlich so, ich sage Jesus, heute nehme ich den Stand, ich nehme meine Position ein. Und der Widersacher darf nicht in meinem Leben arbeiten. In meinem Leben arbeitest du. Ich erlaube dir zu arbeiten, aber nicht im Widersacher. Manchmal muss du ihm gerade sagen, gerade sagen. Kämpfe den geistlichen Kampf und dann das Letzte, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bekenne deinen Glauben an Gottes Macht und Gottes Kraft. Ich habe verschiedene Gebete, die ich für dieses Jahr bete und mir wünsche und glaube, dass Gott sie in mein Herz gelegt hat. Was ist dir wichtig? Was, was betest du für Verwandte, für deinen Arbeitsplatz, für deine Gesundheit, für ein Wunder in deiner Familie. Ich weiß nicht, wenn die Band kommt, bekenne dein Glauben an Gottes Macht. Bekenne, dass er mächtig ist. Sein ist das Reich, das wird noch mehr kommen als jemals zuvor. Sein ist die Kraft, er kann alle Dinge tun und er macht's herrlich möchte euch einladen. Lasst uns nicht wie es Fritzler sein, ausreden. Sondern es sagt, heute noch, heute Nachmittag, mach ein Date, eine Stunde am Sonntagnachmittag. Geh laufen und beten. Oder vor mir sitzen und beten. Oder häkeln und beten. Oder baden und beten. Verbind es mit, was immer du eh machst. Wenn du schon in der Badewanne liegst und deine, dein Meersalz von was weiß ich wo über deinen Körper und alles frisch und so... Wenn schon in der Badewanne liegst, dann fang an zu beten. Und sag, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Ende mit dem siebten Anliegen. Nimm dir diese nächsten drei Morgen Zeit, das unser so in ein Outline zu formen und bete es in allem, was du tust. Bete zuerst. In allem, was du tust, bete zuerst. Möchte ich fragen heute Mittag. Was ist deine Zone, wo du wieder staunen willst? Welches Wunder würdest du dir wünschen für dieses Jahr? Und klar, du kannst mir sagen, sagen, ja, ich habe schon so lange gebetet, es ist nicht passiert. Ich nenne das Bitterkeit. Enttäuschung. Bring es zu Gott. Ich muss oft meine Enttäuschung zu Gott bringen, bevor ich gut beten kann. Was willst du von Gott haben? Frag dich mal. Was willst du von Gott haben? Sag ihm. Sag Gott, das brauche ich. Such dir Dinge, die Ewigkeitswert haben. Weil ich sagte dir, vielleicht bin ich 52 und man denkt, der hat noch 30 Jahre oder so. Aber wie schnell vergehen 30 Jahre? Frag mich mal. Die ersten 52 sind verflogen. Such dir was von Gott, was Ewigkeitswert hat. Und sag Gott, dieses Jahr werde ich regelmäßig in deinem Wort lesen. Ich werde regelmäßig beten und fasten. Ich werde dich suchen wie nie zuvor. Ich stelle dich an die erste Stelle. Zuallererst trachte ich nach dir. Wenn du das willst, wenn du dein Anliegen zu Gott bringst, dein Herz, dann steh doch mit mir auf. Und sag, Herr, hier bin ich, Anfang Januar 2016. Ich will, dass du in meinem Leben Wunder tust. Ich will, dass du mein Geschick und das Geschick meiner Familie und meiner Freunde wendest. Wie das Geschick von dieser Frau, die gern laut Musik im Auto hört. Und Jesus, wir beten für sie, dass sie diese Woche dich immer wieder einlädt in ihr Auto. Du passt da rein, ich weiß das. Komm du in die Leben unserer Nachbarn und Freunde und segne uns jetzt für die Anliegen, die Dinge, die wir genannt haben. Der Herr sagt dir, ich bin der Herr, Herr. Ich habe den Himmel und die Erde geschaffen durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm. Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Der Gottes Himmel sagt dir, ich kann alles. Wenn du zu mir kommst und bittest, ich kann kann dir helfen. Jetzt steh mal da oder sitz mal da, wo du bist. Und sag, Herr, jetzt öffne ich mich für Vertrauen. berühre mein Herz. Segne mein Leben. Jesus, komm zu mir in mein Leben. Und verändere mein Leben mit deinem Licht und deiner Hoffnung. Jetzt. Jetzt öffne dein Herz. Jetzt lade ihn ein. Jetzt streck deine Hände zu ihm aus und sag: "Herr, ich brauche dich. Ich bin nicht scheuen, lass mich hindern durch Furcht. Ich brauche dich, empfange deinen Dienst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfange es. Der Herr ist dein Gott, kein Ding ist ihm unmöglich. Amen, 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 Amen. Amen.